0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Ganz sicher einer der wichtigsten Schriftsteller Japans, Nobelpreisträger und auch eine politische Figur, Kenzaburo Oe. Mit 88 ist er gestorben. Ein Mann, der sich in seinem Land aber nicht immer richtig wahrgenommen fühlte. In Japan muss sich viel Kritik einstecken. Es heißt, dass meine Romane zu persönlich sind. Aber das ist eben meine Methode. Und vielleicht erreiche ich damit eine neue Dimension der fiktiven Erzählungen. Reden wir über ihn mit der berliner Japanologin Irmela Hidja Kirschner-Reit. Sie kannte ihn persönlich schon. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Wie haben Sie ihn als äh, Menschen erlebt?
1: Ja, ich habe ihn also tatsächlich schon in den frühen 1980er Jahren in Japan kennengelernt. Und wir sind uns seitdem auch oft begegnet, auch auf mehreren Kontinenten. Ich war bei ihm auch zu Hause, habe mit seiner Familie am Tisch gesessen, manchmal auch mit weiteren Freunden von ihm. Also, er war ein eher zurückgezogener, grüblerischer Mensch. Eher ein bisschen schwierig, er pflegt da auch seine Feindschaften, aber manchmal hat er dann auch Humor und Selbstironie und ich finde sehr hübsch, wie er sich selber beschreibt aus der Sicht seiner Tochter. In seinem schönen Roman Stille Tage, da nennt die Tochter ihn einen empfindlichen Egozentriker, der ständig irgendwelche Krisen hat und in Alltagsdingen sehr ungeschickt ist. Ja. Aber wahrscheinlich sollte ich ihn auch als Schriftsteller vorstellen, oder? Aber
0: auch als Person. Das ist ja auch wichtig, wenn man über ihn spricht, wofür er stand, wie er sich auch in der Gesellschaft, in der japanischen Gesellschaft vielleicht auch bewegt hat, in dieser Gesellschaft, die er nach dem zweiten Weltkrieg auch großen Veränderungen unterzogen war und vor allem war ja auch jemand, so nimmt man ihn wahr heute in der Öffentlichkeit, der sehr starke pazifistische Grundhaltung hatte und grundsätzlich zum Beispiel die Atomkraft ablehnte. Also nicht nur die militärische Nutzung, sondern auch die friedliche Nutzung. Wie zentral also, war das für ihn auch, vielleicht auch für sein, für sein Schaffen? Das dringt ja auch in der Literatur mit ein.
1: Ja, also wichtig ist vielleicht erstmal zu gucken, wo Kommt er her? Was ist so sein Ursprung auch seiner literarischen? Betätigung, der ist ja 1935 in einem kleinen Dorf in den Wäldern auf der Südinsel Shikoku geboren und er hat selber immer wieder betont, dass er sich als jemand von der Peripherie Japans empfindet. Er hat sich also nie als Mainstream, sondern immer als Außenseiter verstanden, eigentlich sein Leben lang. Und er war zehn Jahre alt, als der Krieg endete und dann eine große Desorientierung einsetzte und davon handeln auch seine ersten Werke. Also wenn man guckt, in diesen verworrenen Zeiten am Kriegsende, da war er eben kurz danach als Student an die Uni Tokio gegangen, also schon von der Peripherie ins Zentrum und da fängt er an zu schreiben und da weckt er Aufsehen mit Erzählungen wie der Fang, Shiku auf Japanisch heißt das, zum Beispiel wie ein US-Flugzeug in der Nähe des Dorfes. Man muss sich immer vorstellen und alle seine Werke oder die meisten spielen wirklich hauptsächlich in den Wäldern, so an der japanischen Peripherie, wie er sich das zurechtgelegt hat. Also, ein US-Flugzeug in der Nähe des Dorfes stürzt ab und die jungen Männer aus dem Dorf und die Kinder, die nehmen den einzigen Überlebenden einen schwarzen Flieger gefangen. Und die Kinder, die versuchen, die können sich natürlich sprachlich gar nicht verständigen, aber die führen diesen Gefangenen raus und baden mit ihm und das das ist alles auch ein bisschen erotisch aufgeladen und dann wird aber ein Junge von diesen Soldaten als Geisel genommen und es kommt zu einem gewaltsamen Ende. Also es sind Geschichten, das geht noch weiter, gewissermaßen gibt es noch eine zweite Gewalt, der Soldat wird getötet und dann der Junge, also es sind meistens Erzählungen mit Antihelden und Außenseitern wie er selbst, also eine ganze Reihe von diesen berühmten Texten, die auch wirklich was ganz Neues auch einen neuen Ton reintragen, von Verunsicherung, von, äh, man kann es also auch natürlich ein bisschen anhängen an seine existenzialistisch orientierte äh, literarische Ausbildung. Das heißt, er, er war von, von europäischer Literatur ja?
0: auch geprägt?
1: Also Französisch war ihm besonders wichtig, hat Französisch äh, studiert und hat dann noch seine Abschlussarbeit über Sartre geschrieben, aber auch, andere europäische Literaten waren natürlich für ihn ganz, ganz viele gibt es da, die man da nennen müsste, die wichtig waren und an denen er sich orientiert hat und deswegen kann man sagen, er versucht auch so etwas wie diesen intellektuellen Dialog mit Europa zu führen. Ich gehe jetzt ein bisschen weg von diesem politischen, weil er ist war in der japanischen Öffentlichkeit und hier vielleicht noch mehr als in Japan auch so als sehr geradliniger. Als politische Figur,
0: ja, ja. Und es wäre doch Aber interessant auch zu hören, wie die japanische Nachkriegsgesellschaft auf ihn und seine Impulse reagiert hat. Er hat ja auch die Aufarbeitung des Militarismus in, in Japan durchaus kritisch hinterfragt. Welche Wirkung hat er erzielt?
1: Naja, also das ist äh, ganz interessant. Er hat zum Beispiel 1961 so eine Erzählung geschrieben, Tod eines politischen Jungen. Die ist deswegen auch interessant. Die 60er Jahre in Japan sind ja sehr politisiert, sehr aufgeheizt. Und da passieren alle möglichen Dinge recht radikal auch, da werden Verleger angegriffen und zum Teil eben auch schwer verletzt und getötet. Und er schreibt über einen 17-jährigen Rechtsextremisten, den es tatsächlich gegeben hat, der den Vorsitzenden der Sozialistischen Partei Japans getötet hat. Und er beschreibt jetzt die langsame Radikalisierung dieses jungen Mannes und eckt aber dabei interessanterweise in Japan bei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen an. Also er kriegt Drohungen von rechts und von links. Und das hat dazu geführt, dass er selber zum Beispiel diese Erzählung aus dem Verkehr gezogen hat und den Text hat man auch in Archiven und Bibliotheken nicht gefunden. Und erst 2015 habe ich es erreicht, ich darf das vielleicht mal sagen, ich fand diesen Text auch so interessant, dass er einen Nachdruck erlaubt hat und auch die Übersetzung ins Deutsche gestattet hat. Da kommen auch Majestätsbeleidigungen vor und anderes mehr. Die Erzählung hat richtige Power und es ist Wirklich ein ganz interessanter Text, yeah. aber Oe ist halt wirklich auch, gerade in den frühen Werken, ziemlich originell und anarchisch. Nicht nur politisch, also er sieht immer auch seine eigene Familiengeschichte und natürlich auch die Geschichte mit seinem Sohn, dem behinderten Sohn, als auch exemplarisch an. Und es dreht als sich. Als jemand der Sohn,
0: der ja, soweit ich weiß, klassische Musik komponiert. Ja, Und das, das ist ja das, was, äh, glaube ich, für Bureau eh auch so zentral war in diesen autobiografischen Essays. Licht scheint auf mein Dach, wo das auch nochmal aufgegriffen worden ist.
1: Ja, also das war für ihn eine schöne Lösung, nachdem er am Anfang natürlich sehr gehadert hat mit seinem Schicksal als junger Vater und das beschreibt er auch sehr schön in seinem Roman eine persönliche Erfahrung, wo er zunächst natürlich nur weglaufen will vor dieser, dieser Situation, in die er jetzt gestellt ist, dass er so ein behindertes Kind hat und damit rechnen muss, dass er sein Leben lang für diesen Sohn sorgen muss, hat er auch gemacht, der hat bis zum Schluss lebt also bei bei ihm wird von der Familie auch versorgt, hat aber eben auch dadurch eben ein selbstständiges, eigenes Gebiet gefunden, dass er Musik gestaltet, also komponiert. Und man kann sagen, Uwe hat diese Themen durch die Jahrzehnte entwickelt. Er hat... Einige ganz stille und auch eher philosophisch fast heitere Werke auch geschrieben. Aber vieles ist ziemlich düster und etwas deprimierend. Das ist ja auch alles ein bisschen dystopisch. Aber es ist voller Verweise, voller Selbstzitate. Das kann man faszinierend finden, aber man, es kann auch ermüden.
0: Wenn ich abschließend noch die Frage stellen würde, wenn man sich dem Werk von Kanzlerbüro eh jetzt widmen möchte, wenn man es noch nicht geschafft hat, etwas von ihm zu lesen. Wo sollte man beginnen?
1: Man kann entweder die besonders frühen Werke sich anschauen, die Erzählungen. Die sind, wie gesagt, sehr reizvoll, manchmal auch ein bisschen humorvoll. Das kommt dann auch raus. Oder man könnte eine Erzählung nehmen wie Stille Tage. Nein, das ist ein Roman eigentlich, wo er, wie gesagt, auch selber aus der Sicht seiner Tochter geschildert wird, wo das Familienleben und auch schon das Leben eines berühmten international bekannten Autors, der mit vielen Kollegen in Kontakt steht, geschildert wird und da lernen wir ihn als Person kennen und auch seine Themen. Erzählungen wie Der Fang oder Der stumme Schrei ist auch ein interessanter Roman aus den 60er Jahren und es gibt sehr viel zu entdecken und ich freue mich, dass wir auf Deutsch so viel haben. Wie gesagt, ich glaube, wir haben die meisten Übersetzungen auf Deutsch Deutsch, da ist mehr als auf Englisch oder ins Französische oder in andere Sprachen.
0: Also allerbeste Voraussetzung, sein Werk noch einmal sich zu Gemüte zu führen oder es vielleicht auch jetzt zu entdecken. Kenzo ja. UE, der Nobelpreisträger, der japanische Nobelpreisträger, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Und ich sprach mit der Berliner Japonologin Irmala Hidja Kirschnerreit über ihn und sein Werk und seine Person. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Gerne, Dankeschön.